0: Prädikatsexamen. Gesund Jura studieren mit Herz und Verstand. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur dritten Folge im Prädikatsexamen-Podcast. Ich entschuldige mich hier schon mal vorab äh, in dieser Folge. ist meine Audio ein bisschen shaky. Man hört den lieben David vom Jura Masterplan aber sehr gut. Und das, was er erzählt, ist auch das, was in dieser Folge vor allem von Relevanz ist. Ähm, wie immer freue ich mich mega auf deine Resonanz auf Instagram, at Prädikatsexamen, in der LinkedIn-Gruppe, unter dem... Profil-Prädikatsexamen gibt es auch, die Gruppe Gesund Jura studieren. Und falls du selbst Teil des Podcasts werden möchtest, deine Perspektive oder eine Frage teilen möchtest, schreib mir gerne eine Mail an gesundjurastudieren at gmail.com. Ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß. Bei der Folge check auch unbedingt den Jura-Masterplan aus www.juramasterplan.de und auch auf Instagram, juramasterplan.de. Da findet ihr all das unfassbar kluge Wissen, was David in seiner Examsvorbereitung gesammelt hat und die Metatricks und Tipps, wie man seine Noten wirklich nachhaltig, deutlich anheben kann. Aber er verrät uns auch ganz viel in diesem Interview, deswegen bleibt unbedingt dran. Viel Spaß mit der Folge und bis nächste Woche. Hallo und herzlich willkommen zu der dritten Folge des Prädikatsexamen-Podcasts Gesund Jura studieren mit Herz und Verstand. Und heute habe ich einen ganz wundervollen Gast. Ich freue mich schon so sehr auf dieses Interview und ihn euch endlich vorstellen zu können. Und zwar ist es David Christopher Franke vom Jura Masterplan. David hat sein erstes Staatsexamen mit der grandiosen Note von 10,6 abgeschlossen. Und hat daraufhin ein Unternehmen gegründet, mit dem er JurastudentInnen hilft, das Examen erfolgreich vorzubereiten. Und jetzt gerade ist David in der Vorbereitung zum zweiten Staatsexamen. Und wir wollen heute darüber sprechen, ja, wie er das einmal geschafft hat, diese ähm, Note zu erreichen und ja, was für konkrete Tipps und Tricks er euch damit geben kann. Hallo David, schön, dass du da bist.
1: Hi Tara, danke für die nette Vorstellung und für die Einladung.
0: Gerne. Ähm, ich würde gerne direkt reinstarten ins Eingemachte. Und zwar wäre meine erste Frage an dich. Als du angefangen hast, dich fürs Staatsexamen vorzubereiten, war dir das klar, dass du ein Prädikat machen möchtest?
1: Äh, ja, witzige Frage. Also <lacht> ähm, die Frage ist natürlich immer, welches Ziel man sich setzt. Also ich finde es sehr wichtig, mit einer konkreten Vorstellung in die Examensvorbereitung reinzugehen, was am Ende dabei rauskommen soll. Das hat relativ viel mit unserer Motivation zu tun, ob wir am Anfang reingehen und sagen, ich will einfach irgendwie bestehen oder ich will ein bestimmtes Notenziel erreichen. Und meine Strategie war im Grunde von Anfang an mir, ein etwas höheres Ziel zu setzen, als ich eigentlich so für gerade noch realistisch gehalten habe. So ein bisschen nach diesem Motto, wenn du auf die Sterne zielst und äh, nicht triffst, dann landest du immer noch auf dem Mond. Äh, und deswegen hatte ich mir von Anfang an vorgenommen, ja ein ganz gutes Examen zu schreiben, auch mit einer konkreten Punktzahl. Äh, ich hatte die Vorstellung, zwölf Punkte, äh, ist natürlich echt hoch gegriffen. Ähm, aber von daher habe ich mich da von Anfang an so gut wie möglich darauf vorbereitet, in dieses Mindset reinzukommen.
0: Okay, spannend. Das heißt, wie lange hast du ähm, ungefähr fürs Examen gelernt?
1: Äh, ungefähr anderthalb Jahre habe ich fürs Examen gelernt. Also ich war in einem Repetitorium in einem kommerziellen, was ich auch immer äh, empfehlen würde, äh, weil die Repetitorien den Stoff ja für uns vorsortieren und uns dann quasi das gesamte Wissen, das wir fürs Examen drauf haben müssen, äh, so in unsere äh, Pipeline legen, sozusagen, dass wir das nur noch abarbeiten müssen. Ne? Also ähm, ja, anderthalb Jahre war ich dann insgesamt in der Examensvorbereitung. Ein Jahr REP und ein halbes Jahr noch für mich. Es wurde dann am Ende auch noch ein bisschen weitergelost, ein, zwei Monate, aber so waren es dann anderthalb Jahre.
0: Okay, das heißt, du hast dich anderthalb Jahre vor dem Examen hingesetzt und hast, so, okay, ich will zwölf Punkte. Ähm, was glaubst du, hat diese Zielsetzung deine Examensvorbereitung unterstützt? schieden, also unterscheiden lassen, im Vergleich zu Menschen, die zum Beispiel einfach, einfach reingegangen sind und gesagt haben, okay, ich bin jetzt mal offen oder ähm, habe jetzt kein klares Ziel, oder habe mir vielleicht ein geringeres Ziel gesetzt.
1: Also ich glaube, einmal, wenn man ein hohes Ziel hat, dann gibt einem das nochmal so einen extra Boost an Motivation, auch wirklich durchzuziehen und sich hinzusetzen. Und das kann einfach was sein, was einen, was einen anspornt. Man muss natürlich immer aufpassen, dass man sich keine unrealistischen Ziele setzt, sodass man dann einfach nur sich überfordert fühlt und keine Erfolgserlebnisse mehr hat. Also das ist immer so eine Gratwanderung, die man gehen muss. Aber ein zweiter Faktor, der auch super hilfreich war bei diesem Ziel, was ich mir für mich gesetzt hatte, war auch quasi während der ganzen Examensvorbereitung diese positive Visualisierung zu haben, am Ende im Examen mit zwölf Punkten rauszugehen. Das hat jetzt äh, offensichtlich nicht funktioniert mit den zwölf Punkten. Ich habe jetzt 10,6 oder ich hatte in den schriftlichen 10,7, glaube ich. Aber das ist, also mir reicht das auf jeden Fall. Und ähm, ich habe während der ganzen Examensvorbereitung durch dieses Ziel mir selbst Bilder im Kopf hervorgerufen, wie ich am Ende aus dem OLG rauskomme, wie die Klausuren äh, auf Prädikatsniveau alle waren im Durchschnitt, wie ich wirklich diese 10, 11, 12, 13, 14 Punkte hatte in Klausuren. Äh, und äh, ich hatte auch über meinem Schreibtisch äh, so kleine ausgeschnittene Zahlen hängen, äh, alle Zahlen von 11 bis äh, 17 oder 18 oder so, einfach damit ich dauerhaft diese hohen Punktzahlen vor mir habe, weil ich glaube, dass äh, Visualisierung und äh, diese ganzen Themen wirklich einen enormen Einfluss darauf haben, ja welchen Erfolg wir letztlich auch äh, schaffen. Deswegen halte ich das für einfach äh, hilfreich, das zu machen, gerade auch im Vergleich dazu, einfach reinzugehen und zu sagen, okay, ich gucke mal, was, äh, was geht.
0: Das klingt mega kraftvoll, vor allem, weil ich da auch diesen Reframe höre. von: ähm, Der Grund, weshalb ich diesen Podcast ja mache, ist, weil mir viel in der äh, Kultur, die wir hier so im Jurastudium leben, nicht gefällt, weil sie, wenn wir sagen, Null wäre neutral, so er im Minusbereich ist. Ja? Also, es ist alles furchtbar und ganz schlimm in der Examensvorbereitung und dieses, dieses auf die Sterne ziehen, was du gemacht hast, auch mit dieser. Also, ich meine, ich kann mir vorstellen, ne, du hast ja gehofft und hast so, boah, wäre das geil. ja, Also, das ist, auf einmal bist du im totalen Plusbereich. ja, Und ich habe jetzt auch, das wollte ich jetzt fragen, aber das habe ich jetzt auch schon fast so rausgehört, du warst nicht enttäuscht von deinen zehn Punkten, oder?
1: Nee, auf jeden Fall nicht. Also, ähm, ich meine, mein, also mein eigentliches Ziel war natürlich einfach, äh, ein VB zu haben. Ne? Äh, ich meine, ich denke, das wird wahrscheinlich jedem reichen, der das Examen schreibt, einfach über den neun Punkten zu sein. Wobei, kurzer Disclaimer, nur weil man jetzt weniger als neun Punkte im Examen macht, heißt das jetzt auch nicht, dass man schlechter ist oder keinen Job bekommt oder so. Da brauchen wir jetzt gar nicht groß äh, drüber sprechen, aber wir hätten natürlich auch neun äh, äh, Punkte gereicht im Examen. Ähm, ja, aber diese, dieses Zwölf-Punkte-Ziel hatte, wie gesagt, einfach diese beiden Effekte, die ich gerade beschrieben habe. Und ja. äh, ich war überhaupt nicht enttäuscht. Ja, wundervoll. Weil ich kann
0: mir auch vorstellen, es gibt ja auch Menschen, die fallen ja durch. Und ähm, auch wenn ich zum Beispiel eher so im, im, im unteren Notenspektrum, sage ich jetzt mal, oder auch wirklich auch ohne Wertung, weil ich würde das total unterschreiben, dass mir das also so dermaßen viel zurückgemeldet wird aus dem Berufsleben. So, die Note ist nicht so wichtig. Ähm, dass wenn ich ja diese, dieses dieses positive Gefühl, ne? also es kann ja für jemand anderen auch heißen, boah, wie geil wäre es, acht Punkte zu haben, ja, das kann ja das gleiche Glücksgefühl aus, wir sind ja dem, auf welchem Spektrum man sich Spektrum bewegt, der Unterschied ist eben, den ich da also mega ähm, Kraft finde und dann auch so ähm, so ein Paradigmen-Shift da reinbringt, ist dieses, ich freue mich, ich freue mich drauf, ich freue mich über diese Glücksgefühle, ja, weil sie ja, weil sie mich Und das ist eben dieses, die füllen eben dieses Motivationssohn, das man von Zeit zu Zeit hat, weil es eben auch äh, harte Arbeit ist, ja, und man vielleicht nicht jeden Tag Bock hat.
1: Ja, safe. Und weil du gerade auch das ansprichst, also äh, es haben noch mehrere Faktoren da reingespielt bei mir, aber unter anderem auch, dass ich dieses positive Ziel hatte und das so visualisieren konnte, ähm, war die Examensvorbereitung für mich auch, und das hört sich total bescheuert an, also, die Examensvorbereitung war für mich teilweise echt eine der erfülltesten Zeiten bisher in meinem Leben, weil ich es einfach super geil fand, so eine klare Routine zu haben und ähm, dieses, dieses positive Ziel hatte, das visualisieren konnte. Aber natürlich gehört dann auch dazu, dass man das Gefühl hat, dass man das irgendwie halbwegs schaffen kann, dass man Erfolgserlebnisse hat und so. Das gehört natürlich auch dazu, dass es das dann schön ist, die Examensvorbereitung. Ähm, aber ja so kann man das wirklich zu was Positives machen wie du sagst also es ist auf jeden Fall möglich und ich glaube auch äh, dass man sich nicht zu stark äh, von diesen allgemeinen Stimmungen die so im Jurastudium um einen herum existieren dass man sich da nicht zu stark von äh, reinziehen lassen äh, darf weil es stimmt dass halt auch einfach vieles negativ ist
0: ja ja also ich glaube das ist so ein bisschen Realismus ne? es ist nicht es ist nicht die reine Hölle. Es kann, also das finde ich wundervoll. Danke, dass du das sagst und das einmal so ins Feld reingibst, ja, dass es eine der erfülltesten Zeiten war. Einfach weil du dieses positive, schöne Ziel hattest, auf das du dich gefreut hast und einen es, es, ein, um, ein Tagesablauf hattest, der, der dir auch um, gefallen hat. Jetzt wäre, jetzt können sie glaube, sind, sind wahrscheinlich alle schon so auch, okay, aber jetzt sag mal, wie hast du es genau gemacht? Ja, Wachst uns mal genau in die um, Examens. Vorbereitung rein. Und du hast schon gesagt, du hast ein ähm, kommerzielles Rap gemacht ähm, und da auch betont, dass natürlich, das ist, ja, das ist der klassische Vorteil, du hast auf jeden Fall das ganze Wissen einmal gehört und du hast es auch sortiert und ähm, in der Systematik. Ähm, vielleicht äh, die, das letzte halbe Jahr vor Examen, wie bist du da konkret vorgegangen?
1: Ja, also ähm, dazu vielleicht noch kurz die Vorgeschichte, wie ich in den mhm. Examen gestartet bin, weil das bei mir so etwas äh, besonders war, würde ich jetzt selber sagen. Äh, ich war nämlich im Grundstudium überhaupt nicht äh, so gut, was die Noten anging. Also im Grundstudium, da hatte ich äh, eigentlich die meisten Klausuren gerade nur so bestanden, irgendwie mit fünf, sechs Punkten. Teilweise bin ich durchgefallen und ähm, deswegen muss ich noch kurz äh, vor der Examensvorbereitung erzählen, was da war. Ähm, ja weil ich mich dann irgendwann echt geärgert habe über diese Noten. Also ich war unter uns gesagt irgendwann einfach echt abgefuckt, dass ich nicht diesen Sprung in den hohen Punktebereich schaffe. Und ich denke mal, viele kennen ja auch das Gefühl, im Abi gut gewesen zu sein und dann in Jura auf einmal nur noch äh, schlechte Punktzahlen zu schreiben. Und äh, das hat mich halt so äh, beschäftigt, dass ich mich irgendwann sehr intensiv mit diesem Thema Lernen auseinandergesetzt habe. Und insofern hatte ich Glück, dass ich das noch äh, in ungefähr diesem Jahr vor der Examensvorbereitung gemacht habe, weil ich da wirklich intensivst geguckt habe, okay, was sind die Grundprinzipien, wie man erfolgreich lernt? Ähm, was muss man beherzigen, damit wirklich der Stoff hängen bleibt, damit man so viele Punkte wie möglich in der Klausur bekommt? Ich habe mir äh, Dutzende Klausuren von unserer Fachschaft geholt, um die zu analysieren, äh, alle mit zwölf Punkten plus, um zu gucken, okay, was sind wirklich die Prinzipien, die andere Leute anwenden oder die Leute, die halt in diesen Punktebereich kommen, anwenden, um ja kontinuierlich dahin zu kommen. Und daraus habe ich mir dann das ganze Wissen extrahiert und dieses Lernsystem für mich gefunden. Und damit bin ich dann in die Examensvorbereitung gestartet. Und es hat sich dann im Grunde durch die ganze Examensvorbereitung an meinem Lernsystem nicht viel geändert. Ich habe eigentlich dieses... Eine Jahr lang die ganze Zeit genau das Gleiche gemacht, also mein Tag war im Grunde immer derselbe. Die Inhalte haben sich natürlich dann äh, weiterentwickelt und unterschieden. Und wenn du speziell nach dem letzten halben Jahr fragst, ähm, ich glaube, das Wichtigste bei der Examensvorbereitung und äh, das sehe ich auch immer wieder bei Leuten, die ähm, sich von mir coachen lassen, ähm, das ist, dass man in irgendeiner Form strukturiert den Stoff wiederholt und zwar die ganze Zeit schon, also dass man quasi von Tag 1 anguckt, dass man ähm, dauerhaft irgendwie eine Wiederholung in seinem Lernalltag drin hat und äh, das habe ich zum Glück von Anfang an so beherzigt und äh, deswegen war das letzte halbe Jahr dann eben die letzten Lücken zu schließen, die noch vom Rep offen geblieben waren, äh, einfach weiter meine Karteikarten zu wiederholen und dann halt vermehrt noch mal den Fokus auf äh, das Fälle lösen zu legen und äh, in den letzten Wochen vorm Examen äh, habe ich dann äh, noch ein paar Wochen äh, reine Anwendungsphasen gemacht, wo ich dann im Grunde nur noch Fälle durchskizziert habe und meine Karteikarten wiederholt habe, die halt fällig waren. Und dann bin ich reingegangen und habe mich äh, glücklicherweise gut vorbereitet gefühlt. Äh, und das war so das letzte halbe Jahr. Ich muss auch sagen, dadurch, dass ich gelost wurde, hat sich das ein bisschen gezogen in den letzten drei Monaten. Äh, aber ja.
0: Ich verstehe. Das heißt, ich habe jetzt gerade gehört, du hast... Ähm, also, eigentlich so klassisches wirtschafts trial and Error. Du hast halt eben äh, bist durch ein Grundstudium gegangen, du warst nicht zufrieden mit deinen Noten und hast dann erstmal ähm, äh, eruiert, okay, also analysiert, ja ähm, welche Faktoren spielen da rein, ähm, was habe ich in meiner Hand, also wie lerne ich, aber auch was wird von mir gefordert. Also, das ist ja auch ein, also, das ähm, finde ich genial, ja, also die alten Klausuren zu analysieren. Ähm, da wäre jetzt meine. Erste Frage, was würdest du sagen, ist, ähm, also mit dieser Klausurenanalyse, ähm, als das heraus, das, was dich am meisten überrascht hat ja, oder was da so herausgestanden hat, was konntest du daraus ziehen, ähm, wie, wie macht man das, ne? vw klausur
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil äh, das Interessante ist, dass wir meistens eigentlich eher einen Denkfehler haben, wenn wir uns nicht intensiv damit auseinandergesetzt haben, weil was mich überrascht hat damals war, das, was diese VB-Klausuren und diese Klausuren zwölf Punkte aufwärts, was die einfach nur machen, ist, dass die die Basics einfach gut machen. Das heißt, diese 12-Punkte-Klausuren, die hatten im Grunde... also Kurzer Kommentar. Ich habe daraus elf Prinzipien rausgezogen äh, aus diesen Klausuren. Das heißt, es gibt noch ein bisschen mehr, aber was die im Grunde einfach gut machen, ist, dass die einen richtig soliden, handwerklich guten Gutachtenstil haben und äh, dass die einfach eine vollständig, vollständige Klausur ordentlich von oben bis unten abliefern und das in einem guten Stil machen. So, dass also die Basics setzen. Und es geht halt nicht darum, irgendkomisches komisches Wissen abzuliefern oder alles äh, zu wissen an Meinungsstreits oder... Was, wo man sich da so reinsteigert, sondern einfach, dass man die handwerklichen Basics gut beherrscht. Und äh, auch aus meiner Sicht, die ich dann später bekommen habe als Korrektor, ist mir auch nochmal klar geworden, genau das ist ja auch das, worum es geht. Weil sowohl im Grundstudium als auch im ersten Examen wird man ja bewertet von Juristen, die schon zumindest ein bisschen weiter sind und im Examen ja viel weiter. Also die Juristen, die einen, einen im Examen bewerten, das sind... Praktiker, das sind Richter, Rechtsanwälte, Staatsanwälte und so weiter und aus deren Sicht ist natürlich so jemand, der das erste Examen schreibt, so ein kleines I-Dötzchen, der gerade mal irgendwie äh, juristisch laufen gelernt hat und worauf gucken die natürlich, die interessiert ja überhaupt nicht, ob du jetzt eine Entscheidung kennst oder was weiß ich da, den drittletzten Theorienstreit zum erlaubnis sondern deren Sicht ist, die gucken, ob du juristisch arbeiten kannst, also ob du den Gutachtenstil gelernt hast und ob du äh, ordentlich argumentieren und eine begründete Lösung herbeiführen kannst. Und das heißt, das ist der eigentliche Fokus, der einem erstmal die allermeisten Punkte bringt. So, und das muss man natürlich dann irgendwie mit dem Wissen äh, auffüllen, was man da schreibt. Und das ist eigentlich so erstmal der zentrale äh, Orientierungspunkt, um gute Klausuren zu schreiben. Wobei natürlich noch einiges mehr dazugehört. Aber das hat mich am meisten überrascht.
0: Ja, wundervoll. Es wäre also dieses Gesamtpaket-Ding, wenn jemand eben in irgendein Special-Wissen hat, aber kriegt die Basics nicht hin, was, was macht das für einen Gesamteindruck? ja Und das auch eben als, als Handwerk zu sehen, äh, mega kraftvoll, mega spannender Insight. Ähm, danke dafür und jetzt wäre die andere Frage, du hast jetzt, wir haben jetzt quasi durch diese... Ähm, Analyse, Strategiephase, haben wir ja irgendwie so eine Art Zäsur in, in deinem Studium. Ne? Das davor und das danach. Was würdest du sagen, war in Bezug auf das Lernen der größte Unterschied, der ähm, äh, da dann äh, eingetroffen ist?
1: Das ist eine sehr nice Frage auch, äh, weil lustigerweise... Heute ähm, coache ich ja Jurastudenten in genau diesem Prozess, weil ich irgendwie festgestellt habe, eigentlich sind es immer genau die gleichen Stellschrauben, an denen man drehen muss, damit sich echt radikal was verändern kann. Und äh, wenn ich jetzt an meine eigenen ähm, Gewohnheiten vor diesem, hat, wie du jetzt gerade gesagt hast, zurückdenke, dann ist das im Prinzip, dann sind das diese typischen Sachen gewesen. Also äh, ich glaube, die meisten kommen einfach von der Schule aus der Oberstufe und so ein typisches Lernsystem, was man, dann, also System in Anführungszeichen, was man dann benutzt, ist, dass man sich äh, die Sachen durchliest und sich im besten Fall Zusammenfassungen auf die A4-Zettel äh, schreibt und äh, sich den Stoff dann zusammenfasst und dann sagt ja, okay, äh, so habe ich jetzt irgendwie gelernt und habe ich auch gerade verstanden. Der größte Unterschied bei mir war, dass ich gecheckt habe, dass eigentlich der allerzentralste Punkt für erfolgreiches Lernen äh, die Kurve des Vergessens ist, beziehungsweise ähm, auf Grundlage dieser Kurve des Vergessens dann äh, strukturiert zu wiederholen. Das war eigentlich das, was sich bei mir elementar verändert hat, äh, dass ich eben nicht mehr einfach nur irgendwie mit dem Stoff durchgelesen habe äh, oder mir irgendwie auf DIN A4 zusammengefasst habe, sondern dass ich angefangen habe, strukturiert zu wiederholen und von da an äh, in Kombination mit diesen Prinzipien aus den Prädikatsklausuren äh, sind dann meine Noten eigentlich direkt äh, mega hochgegangen und das war im Grunde so das Wesentliche.
0: Ja, ist eigentlich spannend, weil das ein, ein sehr technischer ähm, Aspekt ist, weil in der Oberstufe reicht es oftmals, weil man irgendwie eine Woche vorher von der Klausur anfängt zu lernen, der Stoff natürlich. Also, ähm... Also überschaubar, ja. Und wir haben in Jura einfach, ich glaube, das ist so der, ähm, für mich der krasseste Hauptaspekt in der Examsvorbereitung. Es ist einfach viel. Es ist einfach viel und wir sind eine biologische Maschine in dem Sinne. Und es gibt einfach, wie du sagst, die Kurve des Vergessens. Vielleicht kannst du auch ähm, für alle, die jetzt zuhören, auch nicht zuschauen, ähm, kurz so eine Idee geben, was man sich darunter vorstellen kann.
1: Ja, also die Kurve des Vergessens, richtig geiles Konzept, ist super gut erforscht. Ich, ich denke mal, jeder von uns hat das auch schon in irgendeiner Form mal gehört, weil es klingt schon fast ein bisschen abgedroschen, da jetzt mit anzukommen. Aber ohne Witz, just trust the process, ist es übelst powerful. Denn äh, die Kurve des Vergessens beschreibt einfach nur, wie schnell wir etwas vergessen, was wir gelernt haben. Und wenn du dir jetzt mal vorstellst, du setzt dich jetzt an einem Montag hin, und äh, lernst zum Beispiel äh, den Betrug im Strafrecht. Jetzt einfach mal als Beispiel. Ne? So, dann ist es am gleichen Abend nach der Kurve des Vergessens so, dass du schon ungefähr 50 Prozent von dem, was du an dem Tag gelernt hast, wieder rausgeschmissen hast. Das liegt einfach daran, dass das Gehirn ja im Wesentlichen darauf programmiert ist, zu überleben und mhm. alles, was es irgendwie nicht zum Überleben braucht, was einfach nicht wichtig ist, direkt wieder rausschmeißt. So Und äh, am selben Abend hast du 50 Prozent vergessen, nach einer Woche hast du schon 80 Prozent dessen, was du gelernt hast, komplett rausgeschmissen. Und das war für mich auch so eine lustige Erkenntnis, als ich angefangen habe, mit Karteikarten zu lernen. Wenn du dir an einem Tag eine Karteikarte schreibst und du fragst dich das am gleichen Abend noch ab, was du heute gelernt hast, dann checkst du auf einmal, Alter, ich habe keine Ahnung mehr, ich habe das heute noch gelernt, ne? ich musste das eigentlich wissen. Und dadurch merkt man erstmal wie heftig dieser Effekt eigentlich ist. Und äh, das Interessante an der Kurve des Vergessens ist eigentlich auch das folgende. Ähm, und zwar äh, habe ich häufig das Argument gehört, äh, ja, so viel zu wiederholen, das, äh, das schaffe ich nicht, weil äh, das ist so viel Stoff. Ich habe keine Zeit zum Wiederholen. Und das ist so eine typische Rechnung, die nicht aufgeht, ne? weil äh, wenn du dir jetzt mal vorstellst, du hast an diesem Montag den Betrug äh, fünf Stunden lang gelernt, ja, einfach jetzt mal, weil es gleich einfach zu rechnen ist. Ähm, so, dann, äh, dann hast du ja nach einer Woche 80 Prozent wieder vergessen, also vier Fünfte ne, in Prozent ausgedrückt. Ähm, das heißt, effektiv ist von diesen fünf Stunden nur eine Stunde hängen geblieben nach einer Woche. So, das heißt, die vier restlichen Stunden, die hättest du dir komplett sparen können, wenn du das nicht in irgendeiner Form strukturiert wiederholst. Und deswegen geht diese Rechnung halt nicht zu wiederholen und kein strukturiertes Wiederholungssystem zu haben äh, nicht auf.
0: Danke, dass du das sagst, weil ich glaube, das sind so Sachen, die man, die man eigentlich auch testen muss, ja, um diesem allgemeinen Glaubenssatz irgendwie aufzuräumen. Weil wenn man sich das vor Augen führt, dann ist es ja Wahnsinn, ja, wie wir sagen, 89 aller Jura-Studierenden davor gehen, ja, also dass der Fokus eben nicht so stark auf dem Wiederholen liegt, vielmehr auf dieses bloß mehr Stoff, was wenn nur dazu so führt, dass eigentlich nur mehr Stoff auch wieder verloren geht, also nur Zeit verschwendet wird und dass der ja einfach etwas ist. Und das finde ich wirklich Spannend, auch so in Bezug auf das Thema, was wir gleich anschneiden werden, so vom Thema Mindset und so, ne, das ist ja einfach Physiologie, das ist ja einfach unser Gehirn, das ist bewiesen und ähm, das hat dann auch nichts zu tun mit, ich habe viel auch mit Menschen gesprochen, die, also, wo die Verzweiflung sehr groß war, wirklich so dieses, ich verstehe es nicht, ja, ich, ich, ähm, verkaufe meine Seele an dieses Studium. Ich investiere so viel Zeit und es klappt einfach nicht. Und diese Ohnmacht, ja, wenn man so, 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 so viel Energie in etwas steckt und nicht die Ergebnisse bekommt, die man sich wünscht, die ist immens, ja. Also vor allem hier bei uns. Und deswegen, das ist ähm, mega gut, mega wichtig zu wissen, auch mega wichtig, nochmal zu unterstreichen. Ich glaube gar nicht, dass es uns allen so bewusst ist, wie vielleicht dir, der sich tagtäglich auch damit beschäftigt, auch in den Coachings und so. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt aber zusammenfassen würde, jetzt so konkrete ähm, Examensvorbereitung haben wir, wir haben einmal das ähm, kommerzielle rep, wir haben die Wiederholung mit Karteikarten, wobei wir jetzt Wiederholung ganz fett unterstreichen. Ähm, hast du sonst noch etwas gemacht, was gut funktioniert hat?
1: Ja gut, also der dritte Aspekt, wenn wir jetzt das Ganze so äh, beleuchten, ist natürlich dann das in Fällen anzuwenden. Ne? Also mhm. diese drei Punkte spielen ja im Grunde immer zusammen, ne? neues Wissen äh, sich drauf zu schaffen, das strukturiert zu wiederholen mit wirklich einem System, also nicht zu sagen, okay, ich habe jetzt diese Woche bgb gelernt und dann in zwei Monaten gucke ich mir die Skripten nochmal an. Das funktioniert nicht. Und der dritte Punkt ist halt, gleichzeitig das in Fällen anzuwenden, weil eigentlich eine der perversesten Sachen im Jurastudium, und das merke ich jetzt auch gerade im zweiten Staatsexamen schon wieder, ist, dass im Grunde die ganze Zeit von einem verlangt wird, dass man am Ende eine Leistung erbringt in diesen Klausuren, von der einem vorher nie jemand gezeigt hat, wie das eigentlich richtig geht. Das finde ich echt ist einfach so einer der größten Ads Faktoren überhaupt. Es zeigt dir nie jemand, wie sieht denn eigentlich eine Klausur, die jemand unter Realbedingungen auf Prädikatsniveau geschrieben hat, mal aus. Man kriegt immer nur diese komischen Musterlösungen und vorher erklärt es einem keiner richtig. So und deswegen ist es wichtig, auch in der Vorbereitung schon, genau dieses Abrufen des Wissens in diesem Klausurformat auch zu üben. Ja, also das Wissen nicht nur abstrakt parat zu haben, sondern auch Fälle zu üben. Und da gibt es eine lustige Geschichte, weil ein Kumpel von mir, der steht einfach übertrieben auf Cembalo-Musik. Und äh, ich wusste jetzt bis vor kurzem gar nicht, was ein Cembalo ist. Ich habe vor kurzem auch in einem YouTube-Video darüber gesprochen. Ein Cembalo ist so eine Art äh, Klavier. Ich dachte, das wäre ein Streichinstrument, aber es ist so, eine, so ein altes, so ein mittelalter Mittelalterklavier. Mein Kumpel feiert das übelst. Er kann mir von diesen Cembalo-Liedern Einfach sagen, was für ein Interpret das geschrieben hat, was das irgendwie für eine Tonart ist, wie die Sonate so und so heißt und er hat den übelsten Plan davon, aber er selber kann halt einfach keinen einzigen Ton auf dem Cembalo spielen, also er kann es selber überhaupt gar nicht spielen und im Grunde dachte ich mir, das Gleiche passiert doch, wenn wir Wissen im Jurastudium nur abstrakt lernen, wenn ich mich jetzt äh, ans Betrugsskript setze, und das ganze Zeug lerne, dann kann das sein, dass ich danach ein Top-Experte im Thema Betrug bin, aber das heißt nicht, dass ich einen Fall selber lösen kann. Das heißt nicht, dass ich das in der Klausur anwenden kann. Und deswegen gehört das auch immer dazu. Und äh, wie gesagt, das Wichtige ist, sich dann eine funktionierende Tagesstruktur zu bauen, wo man diese Punkte alle strukturiert drin hat und sicherstellt, dass man das alles auch wirklich äh, kontinuierlich macht.
0: Wundervoll. Ich liebe auch die Analogie. Ich habe auch gerade an, an wie so einen Marathonläufer gesehen, der davor einfach nur quasi seinen Körper im Fitnessstudio trainiert, aber noch nie einen Marathon gelaufen ist. Also diesen faktischen Marathon. Das ist, wirklich, das ist wirklich wahr. Magst du uns noch ganz kurz, bevor wir den praktischen Teil verlassen, sagen, wie war denn dein Tag? Du hast gesagt, der war immer gleich. Wie war deine Tagesstruktur? <lacht>
1: Also meine Tagesstruktur hat eben im Wesentlichen einfach beherzigt, diese Phasen alle in dem Lerntag zu berücksichtigen. Ich habe dieses ganze Wissen, wovon ich jetzt erzähle, aber auch in einem gebündelten Videokurs zusammengefasst. Da habe ich mich wirklich intensivst hingesetzt, das alles komplett einmal aus meinem Gehirn zu Papier gebracht, geskriptet und dann diesen Videokurs aufgenommen, wo dieses gesamte Prädikatswissen drin ist. Also da geht es genau um diese Frage, die du auch gerade stellst. Wie sah mein Tag aus? Wie habe ich ganz genau meinen Stoff zusammengefasst auf Karteikarten? Wie habe ich das wiederholt? Was sind die elf Prinzipien jeder Prädikatsklausur? Also das heißt, ich habe quasi genau dieses Problem, dass es einem niemand zeigt, wie es geht, äh, im Grunde, so wie ich mir das gewünscht hätte, zumindest gelöst, indem ich diesen Videokurs gemacht habe und da das gesamte Wissen weitergebe, also wenn das wirklich jetzt jemanden interessieren sollte, in dem Videokurs sind genau diese Sachen alle von A bis Z im Detail beantwortet, mit Fragen für mit Vorlagen für Stundenpläne, mit, äh, mit dem Prinzip in der Prädikatsklausur, da ist also wirklich mein gesamtes Wissen und wie ich das äh, eins zu eins gemacht habe, komplett drin.
0: Also das ist der Jura-Masterplan, den ich eben schon ne, auch so angeteasert hatte. Ne? Ähm, ganz kurz, ähm, wo finde ich den? Äh,
1: den Jura-Masterplan findest du unter juramasterplan.de. Äh, Wunderbar. Das, äh, dieser Videokurs, da gibt es auch ein kostenloses E-Mail-Coaching, wo man direkt die Basics bekommt, um wirklich sofort auch loslegen zu können, sein Jurastudium um 180 Grad zu drehen, wenn man möchte. Also da gibt es einiges an Ressourcen, die man sich auch kostenlos holen kann.
0: Okay, ähm, wundervoll. Also für alle, die jetzt ähm, da resonieren, checkt das unbedingt aus. Ähm, ich mache jetzt gerade einen Riesensprung. Wir können später nochmal auf die Examensvorbereitung zurückkommen, weil jetzt, wo du den Jura-Masterplan ansprichst, das war mir auch nochmal mal Bedürfnis, da irgendwie drauf einzugehen. Das ist ja nicht üblich, dass man noch vom zweiten Examen ein Unternehmen gründet. Ne? Ähm, magst du uns vielleicht da auch ein bisschen mit reinnehmen? Ähm, wie kamst du überhaupt auf den Gedanken, okay, ich habe das jetzt zwar für mich herausgefunden, aber ich möchte das ähm, auch anderen Menschen zugänglich machen ähm, und ein Unternehmen gründen, einen Videokurs aufnehmen, eine Social-Media-Präsenz aufbauen, Coachings anbieten. Ich meine, das ist ja halt also nicht ohne und das alles auch parallel zur, also zur Vorbereitung, zum Unterhaltung Staatsexamen. Also ja. Ja, wie, wie kamst du auf diese globalen Ideen?
1: Also einmal ist es so, Tara, dass mir relativ schnell langweilig wird. Und äh, <lacht> das war, glaube ich, ein Punkt, äh, also ich habe einfach Bock, irgendwie interessante Sachen zu machen. Äh, es war aber auch so, dass damals ein Bekannter von mir so was Ähnliches schon mal gemacht hatte für Schüler. Ähm, also auch so ein Videokurs, wie man das Abi gut schafft und ich dachte, okay, warum kann ich das Gleiche nicht einfach ähm, auch machen oder nochmal weiterentwickeln für Jurastudenten, ähm, weil äh, genau das war so für mich das fehlende Puzzlestück, was mir selber vorm ersten Staatsexamen genau gefehlt hat, also was ich mir selber erarbeitet habe. Und es hat mich halt auch einfach so geärgert, dass einem das niemand richtig zeigt, dass es, glaube ich, auch so ein bisschen aus dieser, noch aus, so zu einem gewissen Teil auch aus dieser Wut entstanden ist, dass ich halt einfach wollte, dass, dass es einfach dieses Wissen gibt und dass das verfügbar ist. Ich glaube, das waren so meine Motivatoren und. Äh, Jetzt mache ich das ja schon etwas länger und äh, was mich dabei hält, ist halt auch, ähm, dass es ausnahmsweise mal ein Bereich ist, äh, wo man auch mit Jura wirklich zwischenmenschlich, auch bevor man jetzt irgendwie Anwalt ist oder so, schon jemandem wirklich helfen kann, auch auf eine existenzielle Art und Weise, weil äh, wenn jetzt jemand äh, in seinem Jurastudium nicht erfolgreich ist, dann ist das meistens ein existenzielles Thema. Also war es für mich damals auch. Ich meine, das ist ja... Gerade in Deutschland einer der wichtigsten Punkte, irgendwie deine Karriere, dein Studium und sowas und was du dann irgendwie beruflich dir da aufbaust und wenn das nicht läuft, dann ist das häufig mit so äh, vielen Problemen, Ängsten, Demotivationen, äh, wirklich auch äh, emotionalen Dingen behaftet, dass man da einfach nice Leuten helfen kann, die, äh, die da äh, ja, Hilfe, Hilfe brauchen und das ist glaube ich so der zweite Punkt, der mich dann dran gehalten hat, das weiterzumachen. Wundervoll.
0: Ja, ich schätze deine Arbeit da sehr. Und das ist auch, ähm, ich höre da jetzt auch gerade, ich hätte mir so Fragen überlegt in die Richtung von, oh wie, ne, wie, wie schafft man das nebenher? Aber ich höre jetzt bei dir so ein, ich bin so und ich habe fast schon mehr Energie, weil ich was tue, was mich begeistert, und mein Herz drin steckt, wo ich merke, ich helfe Menschen wirklich. Ähm, das ist, das es dir dass es nicht ein ähm, Mehraufwand ist, der jetzt irgendwie belastend und mehr zu tragen ist, sondern eher vielleicht etwas, was dich begeistert und dich dafür im Alltag auch in anderen Dingen äh, mehr Energie gibt.
1: Ja, also ich bin teilweise relativ verkopft so äh, und äh, irgendwo habe ich dann mal auf dem Weg äh, die Überzeugung aufge Ergriffen, dass es auch irgendwo im Leben darum geht zu gucken, was die eigenen Potenziale sind oder was man anderen auch geben kann und äh, ich habe dann irgendwie, also das hört sich jetzt irgendwie bescheuert an, ne? aber äh, dadurch, dass ich das irgendwie so für mich rausgefunden habe und gesehen habe, dass andere damit strugglen, äh, habe ich halt gedacht, okay, vielleicht ist das hier ein Punkt, wo ich schon mal ein bisschen äh, was, was tun kann, so was anderen hilft, ja, ohne das jetzt zu pathetisch formulieren zu wollen, aber...
0: Nein, das ist wundervoll. Und das ist auch, das ist auch dieses ähm, neue, was ich sehe, ne, das neue Paradigma auch so in der Studierendenwelt von Jura. Weniger Bücher verstecken, schwärzen, Ellenbogen, sondern mehr so, hey, guck mal, ich kann das. Du hast vielleicht ganz andere Stärken, aber ich gebe dir jetzt das, was ich kann. Ja.
1: Komplett, komplett. Also diese, diese Mentalität im Jurastudium, ich weiß genau, was du meinst die kann ich auch echt nicht nachvollziehen, weil ich mir auch einfach immer denke, welchen Nachteil habe ich denn davon, wenn jemand anders auch ein gutes Examen geschrieben hat? Also das, das äh, ja, es ist, ja, also ich bin auch ein großer Freund davon, einfach win-win zu denken und ja. zu sagen, ey, so uns geht es allen besser, wenn ich dir helfe und wenn es dir auch besser geht und äh, ja, deswegen finde ich auch deine, äh, deine Mission oder deine Mindsets und äh, das, was du halt so auf deinen Kanälen raushaust, so nice, weil das einfach eine neue, positive Art ist, auch sich im Jurastudium studium gegenseitig zu helfen, zu begegnen.
0: Danke, ja. Ich würde jetzt ähm, den, den Turn machen zu dieser ganze Kanal, diese ganze Mission, wie du es gerade genannt hast, von mir ist ja ähm, eben nicht auf dieses reine ne, Prädikatsexamen mit äh, einem E, ich habe eine richtig gute Note, sondern das Prädikatsexamen mit A, E, so wie mein Instagram und auch der Podcast hier heißt. Ähm, jetzt die Frage an dich. Würdest du dir auch für deine körperliche, seelische und geistige Gesundheit zu dem ähm, VB im Examen ein Prädikat geben für deine Examensvorbereitung? Rückblickend.
1: Äh, das ist eine sehr lustige Frage, weil meine erste Assoziation ist, wie äh, ich in den letzten Monaten vor, der, vor den schriftlichen Klausuren ausgesehen habe. Also erstmal... Ich muss sagen, ja, ich würde schon auf jeden Fall sagen, dass ich wirklich gesund gelebt habe und äh, ich habe es einfach ernst genommen. Also äh, ich bin, ich habe geguckt, dass ich genug Schlaf bekomme. Ich habe geschaut, dass ich mir in der Mensa nicht das Schnitzel mit Pommes hole, nicht das, das Schnipo, sondern äh, dass ich mir da irgendwie einen Salat mache oder so, damit mein Körper auch wirklich diese Belastung äh, stemmen kann. Äh, ich habe äh, jeden Morgen äh, mir die Gewohnheit etabliert, äh, zu meditieren eine Viertelstunde. Dann, ne? Also für diese enorme Belastung dieser sechs tage woche äh, habe ich auch äh, für meinen körperlichen Ausgleich und für meine Gesundheit gesorgt. Und ich glaube auch, dass es das anders nicht geht, gerade über diesen Zeitraum. Nichtsdestotrotz, und deswegen musste ich gerade lachen, ist es aber so, dass äh, das natürlich einfach unterschwellig eine super Belastung ist, dieses Examen. Ne? Äh, also... Ähm, diese Klausuren, die kommen und es wird einem ständig eingetrichtert, wie schlimm das alles wäre von den Repetitorien, die damit ihr Geld verdienen und deswegen hatte ich vorm Examen äh, dann echt eine heftige Akne, ein paar Monate vorher und ich sah wirklich aus wie so ein Streuselkuchen teilweise haben mich die Leute gar nicht mehr wiedererkannt das war sogar richtig kacke, weil genau in der Zeit war ich zufällig mal im Fernsehen bei Teddy Techlebran, weil der irgendwie vor der Uni stand und ich bei dem im Auto dann mitgefahren bin und auf einmal war alles voller Kameras und ich hatte diese übelste Akne, aber aber Das war auf jeden Fall. Das war halt auch die Kehrseite dieses dieses Stresses und dieser unterschwelligen Belastung, die das Examen halt auch ist, dass man einfach körperlich dann vielleicht auch Symptome entwickelt und da kann man nur so gut wie möglich schauen, dass man die Sachen, die man machen kann, dass man die macht.
0: Wundervoll. Ich höre jetzt auch wieder dieses eigentlich dieses, ähm, ich nenne das auch mal Biohacking oder dieses physiologische einfach. Ähm, was mir auch immer aufgefallen ist, wenn Menschen vor Klausuren bis morgens um drei noch gelernt haben, ich so war, ja, dann bist du müde, du bist gar nicht in der Lage, diese Höchstleistung zu bringen, eine Klausur zu schreiben. Also einfach dieses Basics. Ne? Wir haben einfach, das ist ja komplett bewiesen, ne? wenn ich äh, ausreden schlafe, wenn ich mein Mind Klasse, indem ich meditiere, indem ich ordentlich esse, ist äh, quasi äh, das Gefäß, das ja die Gehirnleistung erbringen muss, ja, auch also gut geölt, ne? ist wie ein Auto eigentlich. Ja, braucht man sich nicht äh, wundern, wenn ich irgendwie eine, ähm, ich ich jetzt aus dem Formel 1 fahren soll und ich habe irgendwie total abgefahrenen und Reifen und ich bin auch gar nicht getankt und Öl, das fehlt auch. Ja, klar klappt das nicht. Ja. Ähm, einmal das und was ich da auch schön finde, was du gerade gesagt hast, war dieses, ähm, für mich war oft die Frage und das ist irgendwie auch mein Erkenntnisweg hier mit diesem Podcast und den äh, Gesprächen den inspirierenden Menschen, die ich hier führe, ähm, geht das überhaupt? Also kann ich überhaupt nicht in diesem ungesunden Hustle-Ding sein und erfolgreich Jura studieren? Und was ich jetzt bei dir höre ist, ja, gerade deshalb, gerade weil ich eben auf mich achte, weil ich gesund bin, ähm, brauche ich diesen ungesunden Hassel gar nicht mehr und kann eben trotzdem gute Ergebnisse erzielen. Ne? Es ist kein, geht es mir gut oder habe ich gute Juranoten sondern ähm, es geht mir gut und das hilft mir vielleicht, gute Juranoten zu haben und erfolgreich in meinem Studium zu sein.
1: Ja, absolut. Wobei man sagen muss, um das wirklich so hinzubekommen, also to get that right, sage ich jetzt mal, gehören einige Faktoren dazu, damit man wirklich in diesem positiven Ding drin bleibt. Also ein angemessenes Maß an Herausforderungen, dass man äh, zwischendurch auch Erfolgserlebnisse sich schafft und so weiter. Und das schafft man, glaube ich, halt nur, indem man wirklich ein System hat, an das man sich halten kann, das einen da auch äh, durchträgt.
0: Ja, zumal, und das höre ich jetzt auch raus, und das soll man natürlich auch nicht vergessen, es ist... Ähm, obwohl du sagst, es war eine der erfülltesten Zeiten, du warst mega vorbereitet, du hast dieses System, du hast die Analyse, du hast die Prinzipien, also du warst wirklich also so plus plus plus, eins, 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 sternchenmäßig unterwegs und trotzdem gab es vor der examensvorbereitung diese Akne, diese starke körperliche Reaktion. Ich glaube, das ist auch etwas, wo wir uns auch, wo wir uns auch keinen Gefallen tun, wenn wir das Ganze quasi so wegwischen. Ne? Also es ist trotzdem eine enorme Herausforderung, die vielleicht einmalig ist im Leben, die, auch wenn man sich super darauf achtet, irgendwie gut zu essen, zu schlafen und zu meditieren, ähm, einen an seine Grenzen bringen kann. Und auch das ist vollkommen in Ordnung. Ja? Also.
1: Absolut, ja, genau.
0: Wundervoll. Würdest du denn sagen, gibt es etwas, das du getan hast, was nicht funktioniert hast, aber was du jetzt rückblickend anders machen würdest?
1: Also, äh, was nicht funktioniert hat. Also, äh, was auf jeden Fall blöd war, war, dass ich gelost wurde, aber da hatte ich keinen Einfluss drauf. Ansonsten, was nicht funktioniert hat. Ähm, also ich, ich, ich muss sagen, dadurch, dass ich mich vorher so intensiv damit auseinandergesetzt habe, äh, waren diese ganzen Sachen, die für mich nicht funktioniert haben, zum Glück genau in dem Jahr vor der Examensvorbereitung. Weil da habe ich ja nämlich angefangen, mich mit diesem Lernthema auseinanderzusetzen und da habe ich meine ganzen, für mich meine ganzen Erfahrungen gesammelt und meine ganzen Fehler gemacht. Das war die Zeit, als ich äh, hier in NRW sind, dass die großen Übungen, als ich die geschrieben habe, ähm, und ja, da habe ich halt rumprobiert, also äh, da habe ich sowas auch probiert wie digitale Karteikarten, das hat für mich nicht, für mich nicht funktioniert, äh, ich hatte nochmal weiter rumprobiert mit irgendwelchen DIN 4 zusammenfassungen das hat für mich nicht funktioniert, äh, ich habe natürlich geschaut, mit welchen Quellen lerne ich, was funktioniert für mich am besten, ähm, gehe ich zur Vorlesung oder nicht, das sind alles solche Sachen, aber da muss natürlich jeder auch persönlich für sich gucken, äh, was für, für ihn oder sie äh, gut ist, wobei man auch sagen muss, es gibt natürlich die verschiedenen Lerntypen und so weiter. Das, ist jetzt, das sind jetzt Sachen, die, die wissen wir alle. Ähm, und äh, da gibt es auch auf jeden Fall individuelle Unterschiede. Ich glaube aber, dass es trotzdem einfach einige Prinzipien gibt, einige Grundlagen, die für uns alle genau gleich gelten, wie man sich einfach halten muss, wenn man erfolgreich sein will. Und ich glaube, das ist der zentrale Punkt.
0: Also zum Beispiel, wir haben alle Gehirne, wir brauchen alle unsere Gehirne zum Lernen und wir alle haben die Kurve des Vergessens. Komme, egal ob ich ein auditiver Lerner bin oder äh, ein visueller. Ja.
1: Zum Beispiel, ganz genau. Das sind genau die Punkte, um die es irgendwie am Ende geht. Ja. Zumindest ja. meine...
0: Und was ich ja auch raushöre, ich meine, ich finde die Betonung extrem wichtig. Also ich glaube, man kann sich da auch, es ist dieses Klassische, ne, ich kaufe mir eine Trinkflasche, ich kaufe mir eine, eine Sporthose und ich kaufe mir Gewichte und ich melde mich für das Studio an. Ich mache all diese ähm, Drumherum-Handlungen, also ich beschäftige mich damit, was bin ich für ein Lerntyp, aber wirklich in, in die Pötte kommen, also ins Lernen kommen, ins Umsetzen, ähm, das bleibt dann quasi auf der Strecke und ähm, also diese, diese Betonung darauf, dass es eben allgemeine Prinzipien gibt, die für uns alle gelten. Dennoch höre ich da bei dir was raus, was ich extrem wichtig finde, ist nämlich die eigene Erfahrung. Weil ich kann zum Beispiel jetzt auch zuhören und sagen: Okay, was er erzählt. Ich mache das ganz anders. Ja, ich bin teilweise überzeugt davon, dass mein Weg total der richtige ist. Aber so, so jemand würde ich jetzt einladen. Teste doch mal. Kannst du mal irgendwie für einen Monat oder so oder für ein, ein bestimmtes, wenn du jetzt gerade noch im Hauptstudium bist, also für eine bestimmte Klausur dass das quasi für dich falsifizieren, ne? Also diese, weißen Unterschied ist, ob ich jetzt theoretisch denke, ich stimme dem jetzt zu, der stimme dem nicht zu, oder und das hast du ja gemacht, du hast es für dich getestet, ja. Und dabei diese ganzen Erkenntnisse, die du dir jetzt raus hast, ne? Digital funktioniert nicht, Zusammenfassung funktioniert, das funktioniert. Ähm, die, ich glaube, das macht auch viel mit dem Selbstbewusstsein, ne? Weil du einfach weißt, wenn dir jemand von außen reinredet oder ähm, äh, du irgendwie anfängst an dir zu zweifeln zum Beispiel, du hast deine eigene Empirie. Ja, also da, da, dazu würde ich immer raten. Ja.
1: ja, wobei ich auch sagen muss, ich bin jetzt gar nicht so krass identifiziert damit, dass irgendwie mein Weg der einzige ist, sondern wenn jemand für jemand anders das äh, anders gut funktioniert, ich meine, häufiger kommentieren auch Leute unter meine YouTube-Videos sowas oder ich kriege halt persönliche Nachrichten, wo jemand sagt, ey, ich habe das so und so gemacht oder... Äh, der und der Punkt, der läuft für mich anders, ey, komplett fein. Ich finde das einfach geil, wenn jemand seinen Weg hat. Ich biete einfach nur an, einen Weg, der auf jeden Fall für mich funktioniert hat, einen Weg, der auf jeden Fall zum Ziel führen kann und der auch für viele hunderte andere Leute mittlerweile auch funktioniert hat, Also, dass die ihre Noten verbessern konnten. Und das schließt ja überhaupt nicht aus, dass es daneben noch andere Wege geben kann. Also das ist ja kein entweder oder ist ja,
0: Klassischer Win-Win, ne? Also in jedem Fall... Ähm, lernt derjenige entweder sich selbst mehr kennen oder ähm, ein, noch einen anderen Weg kennen, wie eben diese erfolgreichen Noten erzielt werden kann. Okay, dann ähm, würde ich gerne jetzt auch noch so ein bisschen auf deine persönliche Entwicklung zu sprechen kommen. Also so ein bisschen die, in die Richtung von, gibt es etwas, das du über dich gelernt hast oder eine Lektion, die du während des Jurastudiums bisher oder auch äh, insbesondere der Examensvorbereitung gemacht hast, die jetzt nicht ähm, per se Jura bezogen ist?
1: Ähm, boah, das ist eine gute Frage. Da weiß ich jetzt so spontan gar keine Antwort drauf. Also es gibt viele Sachen, die ich so über mich gelernt habe während des Studiums. Aber ich glaube, in dieser Examensvorbereitungszeit, ganz ehrlich, da war ich einfach, äh, da hatte ich einfach ein Mindset und go. Also ich, das war einfach, äh, ich glaube, die ganzen Erkenntnisse, die kamen eher so drumherum, davor und danach. Ähm, ja. Aber also, es gab viele Entwicklungen, äh, aber ich meine, wir alle entwickeln uns so weiter. Es gäbe jetzt nichts, wo ich sagen würde, das kann ich jetzt so rausstellen und das würde jetzt hier auch ein, ein Value bringen für jemanden, der das hört.
0: Okay, dann ist das jetzt quasi eigentlich die perfekte Überleitung zu der Abschlussfrage, die ich ähm, allen Podcast-Gästen immer stelle. Und zwar, ähm, magst du mal sagen, wie viele Jahre ist es her, dass du angefangen hast, Jura zu studieren?
1: Das ist sieben oder acht Jahre her.
0: Okay. Jetzt stell dir einmal vor, du bist in der Lage, diese sieben oder acht Jahre zurück in die Vergangenheit zu reisen und du kannst dein Ich aus dem ersten Semester noch mal treffen. Was würdest du diesem David mit auf den Weg geben?
1: Ich würde ihm <lacht> auf den Weg geben äh, Jung, Nimm locker. Das äh, ganze Studium und auch das Examen wird äh, heißer gekocht, als es am Ende gegessen wird. Äh, einfach mal sprichwörtlich. Und ähm, ja, ich würde diese Erkenntnisse mitgeben. Guck, dass du dich darum kümmerst, dass du ein ordentliches Lernsystem hast, weil das ist in Wirklichkeit das, worauf es ankommt. Äh, und äh, beschäftige dich damit, äh, wie du wie du effektiv lernen kannst, um diese Stoffmenge zu bewältigen und dass du ein System hast, was dich durch das Studium durchträgt. Das ist im Grunde das, was ich auch äh, ja, meinem früheren Ich einfach so mitgeben würde. Und das ist eigentlich auch genau das, was ich meinen Coaching-Teilnehmern und äh, sonst jedem, der mich fragt, mitgebe. Ja, das sind eigentlich die zentralen Punkte. Und lass dich nicht von anderen voneinander machen. Das ist auch noch ganz wichtig.
0: Ja. ja, ganz besonders wichtig. Ja, Das heißt eigentlich genau diese Dinge. Ne? Also das Prädikatsexamen echt. Ne, das Lernsystem, was, was du jetzt auch lehrst, und dann einmal dieses Prädikatexamen, so wie ich es hier propagiere. Ähm, ne, es wird dich so heiß gekocht, wie es gegessen wird. Ne? Mach, bleib bei dir, packst du schon, bleib locker
1: so in die Richtung. Ne? Ja,
0: Voll schön. Ja. Ähm, und jetzt ähm, in die andere Richtung. Wie alt bist du jetzt?
1: 25.
0: Okay, also sieben bis acht Jahre in die Zukunft. 32, 33, wenn du dich da mal reinfühlst, was glaubst du, was wird der David aus der Zukunft, der all die Dinge, die du dir jetzt vorstellst, deine Visionen, die du vielleicht schon visualisierst, wenn der, der, der alles erreicht hat, was würde der dir jetzt heute raten?
1: Ach, der würde mir, glaube ich, raten, äh, mach, was du äh, in deinem Herzen für richtig hältst und... Äh, ähm, ja, lass dich nicht von deinem Weg abbringen durch den durch den Lärm, der um dich herum existiert. Ähm, und äh, das Wichtigste ist, dass du glücklich bist. Ich glaube, das wären so die Sachen.
0: Wundervoll. Vielen lieben Dank fürs Teilen. Und damit ähm, beschließen wir dieses wundervolle, sehr insightfule. Interview, ich danke dir, David, für deine Einsichten, ich danke dir auch von Herzen für den, einmal für den Weg, den du gegangen bist, dass du dich hingehockt hast und all diese Dinge für uns herausgefunden hast und sie nicht nur also für dich herausgefunden hast, sondern sie uns auch zugänglich machst, dass du, ähm, ich denke, einen sehr wichtigen Teil in diesem Paradigmenwechsel spielst in der Jura und ähm, ja, so wirkst, wie du es tust. Vielen Dank dafür.
1: Sehr gerne, ich danke nochmal für die. Ich habe mich sehr gefreut, dabei zu sein heute.
0: Das freut mich auch. Und dann auch viel Erfolg weiterhin bei all deinen Projekten. Jetzt wäre die Frage für alle Menschen, die zuhören und denken, oh mein Gott, ich muss mit David arbeiten. Ich, ich habe jetzt eine Kostprobe bekommen und ich resoniere so stark und ich möchte auch meine Noten verbessern. Wie kann man A, mit dir arbeiten? Wo findet man dich? Ähm, was kann jetzt der oder diejenige, die zuhört und mit dir arbeiten möchte, direkt als nächstes tun?
1: Also direkt als nächstes tun kann man äh, auf meine Website äh, gehen, www.juramasterplan.de, alles zusammengeschrieben, ähm, denn da gibt es den Videokurs, in dem ich dieses gesamte Prädikatswissen, von dem ich gesprochen habe, wirklich in intensiver Form gebündelt habe, wo man sich das also, ähm, ja, besorgen kann. Und da gibt es ein kostenloses E-Mail-Coaching, für das kann man sich direkt anmelden. Und da gibt es äh, direkt die Basics, die ich damals für mich herausgefunden habe, mit denen man auch sofort loslegen kann, sein Jurastudium in die Hand zu nehmen. Äh, das ist das Wichtigste. Ansonsten natürlich äh, auf Social Media folgen. Ähm, auf YouTube äh, gibt es äh, alle zwei Wochen ein Video von mir mit hilfreichen Tipps fürs Jurastudium. Und äh, natürlich bin ich auch auf Instagram ähm, jeweils mit dem Link, ich glaube auch slash jura-masterplan.de müsste das jeweils sein. Findet man aber auch alles über meine Website.
0: Wunderbar, vielen lieben Dank. Dann checkt das unbedingt alles aus. Ich danke dir nochmal herzlich für die Einsichten und deine Zeit, die du uns hier gegeben hast, die uns geschenkt hast. Und ähm, ja, freue mich, in der Zukunft mehr von dir zu hören und zu sehen. Ich bin gespannt. So, und das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Ich bin ganz neugierig. Was hat sie in dir ausgelöst? Was war für dich überraschend? Was nimmst du für dich mit? Was wirst du vielleicht fortan anders machen? Ähm, schreib das unbedingt unter den Post zu dieser Folge auf Instagram, Predikatsexamen. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören, fürs Teilen, fürs begeistert sein, für deinen eigenen Weg zu gehen und genau, wie auch am Anfang gesagt, du findest David und den Jura Masterplan auch auf allen sozialen Medien, auch auf YouTube mit mega geilem Content zum Lernen, ähm, alles unter juramasterplan.de und jetzt wünsche ich dir eine Ganz kraftvolle, erfolgreiche, freudvolle, lustige Woche. Wir hören uns nächsten Montag um 6 Uhr morgens wieder mit der nächsten Folge Predikatsexamen-Podcast. Und ja, ähm, bis dahin, alles Liebe, mach's gut. Predikatsexamen. Gesund Jura studieren mit Herz und Verstand.